0: 我们今天所要播讲文章的题目是“由人大常委会处理秦刚，合法但却违宪”。今天是八月二十八日，我们上周五的文章中已经介绍过，中共政权的十四届全国人大常委会第五次会议从今天开始举行。只不过，此次会议所有议程中最为外界关注的——审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告和审议有关任免案的结果，正常情况下。都是要等到九月一日，也就是已经宣布的十四会议的最后一天下午才会对外公布。众所周知，中共十四届人大的一次会议召开之后，才五个多月的时间。五个多月前，总共近三千名代表在与会期间都还是健康状况良好，与会之前也都已经被进行了严格的政治审查，而且是按照习近平的要求和中央委员、中央候补委员以及中纪委委员在产生过程中的政治审查标准一样，绝不能带病上岗。所谓“绝不能带病上岗”，是去年中共筹备召开二十大时，习近平在召见筹备组人员时的训诫内容之一。意思是，在综合考虑每个具体人选的德、能、勤、绩、廉表现情况过程中，特别要严把廉政关。习近平声称，这是选人用人的底线要求。习近平要求，在连洁问题上必须零容忍，不能把有硬伤、暗伤的人选进来。接下来。无论是筹备十四届人大，还是十四届全国政协筹备组，都将习近平的这一要求应用在人大代表和全国政协委员名单的产生过程中。道理说，虽然都在廉政问题上零容忍了，所以无论是去年十月的中共二十大上产生的中央委员、候补委员及中纪委委员，还是今年三月出席两会的十四届全国人大代表和全国政协委员们，在廉洁问题上都应该是杠杠的。谁成想，居然在这么短的时间内就暴露出了一批又一批的害群之马，有军队的，也有政府的，更有地方的。军队系统率先冒出的面临被除名的几个全国人大代表，本专栏的上篇文章中已经介绍了，至少包括了去年一月才晋升火箭军司令员并获授上将军衔，继而又在去年十月十二大当选上中央委员，并成为十四届全国人大代表的李玉超；二零二零年七月晋升火箭军政治委员并被习近平授予上将军衔，然后和李玉超一样，去年十月由上届中央候补委员晋升二十届中央委员；今年三月以全国人大解放军代表团代表身份出席第十四届全国人大一次会议的徐中波。以及前火箭军副司令员、现任中央军委联合参谋部副参谋长、十九届中央候补委员、十四届全国人大代表张振中，此三人日前都已经失去了军内职务，应该都处在被军纪委留置调查阶段。未来对他们的最终处理会是什么程度，我们无法预测。但即使是被给予党内和军内的轻量级处分，不至于被双开，在家移交军事法庭。全国人大代表资格被终止是迟早的事情，也正如我们上篇文章中所分析的那样，如果九月一日公布出来的被终止全国人大代表资格的个别代表中包括了如上三人中的前两个，那么几乎可以肯定是在今年十月召开的二十届三中全会上宣布开除他们两人的党籍并逐出中央委员会做准备。至于外界更为关心的现任国务委员，但已经被先行免去了外交部部长职务的秦刚，是否会被从快处理，快到今年十月召开的中共二十届三中全会上就被逐出中央委员会的地步，我们外界也是无法预测。如果习近平当局已经内定了要在一个多月，最多两个多月内就一定会召开的三中全会上处理秦刚，那么目前举行的十四届全国人大常委会第五次会议上就有可能对他的国务员职务下手。但是，全国人大常委会具有对不国级领导职务的处理权限，一直都是一个在中共政权自己的法律条文中相互矛盾的问题。我们在过去的文章中已经介绍过， 2 0 1 8年2月24日，赶在中共十三届全国人大第一次会议开幕前的十天，新华社授权发布了第十二届全国人民代表大会常务委员会关于撤销杨晶同志的国务委员、国务院秘书长职务的决定。但是，当月下旬，就有细心的出席十三届全国人大一次会议的人大代表在分组讨论时指出，十二届全国人大常委会对国务委员杨晶的撤销职务决定是违反宪法的。我们知道，中共现行宪法是二零一八年三月最新出炉的《习式宪法》，其中的第六十二条规定了全国人民代表大会行使下列职权。根据中华人民共和国主席的提名，决定国务院总理的人选；根据国务院总理的提名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选。其中的第六十三条规定了全国人大常委会有权罢免下列人员：一、中华人民共和国主席、副主席；二、国务院总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长；三、中央军事委员会主席和中央军事委员会其他组成人员。其中的第六十七条规定了全国人民代表大会常务委员会行使下列人事方面的职权：在全国人民代表大会闭会期间，根据国务院总理的提名，决定部长、委员会主任、审计长、秘书长的人选；在全国人民代表大会闭会期间，依据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选。也就是说，按照宪法的规定，在全国人大闭会期间，其常委会在涉及国务院的人事方面的决定权只到正部级。具体来说，如果严格按照宪法行事，那么当初十二届全国人大常委会只有权决定当时的杨晶的国务院秘书长职务的任和免，但没有权利决定他的与副总理同级别的国务委员职务的去与。正是因为有当时的全国人大代表指出了这一点，所以当时的习近平当局从谏如流，下令修法。于是，全国人民代表大会关于修改《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》的决定出台，并宣布自二零二一年三月十二日起施行。这个修改后的《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》，我们不妨简称为“习近平版”的组织法。这里只分析其中的，用当时的中共全国人大发言人的话所形容的“健全全国人大常委会人事任免权”部分。具体来说，这个习近平版组织法中的第三十一条和第三十二条都是新增加的，包括第三十一条：常务委员会在全国人民代表大会闭会期间，根据国务院总理的提名，可以决定国务院其他组成人员的任免；根据中央军事委员会主席的提名，可以决定中央军事委员会其他组成人员的任免。第三十二条，常务委员会在全国人民代表大会闭会期间，根据委员长会议、国务院总理的提请，可以决定撤销国务院其他个别组成人员的职务；根据中央军事委员会主席的提请，可以决定撤销中央军事委员会其他个别组成人员的职务。其中所谓的国务院其他组成人员，等于是把总理之外的副总理和国务委员全都包括进去了。请注意，这个习近平版的组织法的出台是在习近平被十二届全国人大常委会决定撤销其国务委员职务的两年之后，也就是说，当时对杨晶的撤销国务委员职务的决定完全是无法可依。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目。高新主持播讲。那么，有了这个习近平版的组织法为法律依据之后，如今的十四届全国人大的第五次常委会的会议，或者是日后的第 n 次常委会会议，就貌似有了撤销国务院某个副国级领导人。比如撤销秦刚的国务院职务的决定权，听上去完全合法，但深究下去却发现，如此规定完全是违宪，因为现行宪法中没有赋予习近平版组织法中新增加的如上两条人事权，这是其一。其二，现行的《席氏宪法》和习近平版的《组织法》中也存在的矛盾之处还有：宪法中对国务院领导人只有任命和罢免，根本就没有撤销一说，所以。习近平版的组织法中的“撤销”二字就是与宪法相抵触的。事实上，中共政权自1982年颁布区别于毛时代的新宪法之后，宪法中规定的属于全国人大任命权限的所有的政府、国际领导人，在时任国委员杨晶之前，就从来没有出现过一次中途被罢免的情况。当然，出现过主动辞去职务的情况。但都是以第某届全国人大第某次会议通过接受其辞职的决定的形式完成操作，而不是以第某届全国人大的第 n 次委员长会议同意的形式。当然，也出现过在两届全国人大之间增补副总理或者国务院的情况，但进行方式也都是按照宪法的规定，在某届全国人大的某次会议上完成操作，而不是由人大常委会越俎代庖。也就是说，从1992年以来。中共当局就从来没有启动过宪法中所规定的对某项职务担任人的罢免程序。1989年6四镇压之后，李先念等人曾经向邓小平要求通过全国人大罢免时任副总理吴学谦，但遭到邓小平的拒绝。邓小平采取的办法就是把吴学谦继续留在国务院副总理的职务上闲置。同时，赶在1991年4月召开的第七届全国人大第四次全体会议上，将时任外交部长钱其琛增补为国务委员。这次会议上还增补了邹家华、朱镕基为国务院副总理。总之 ，2018 年2月对杨晶国务委员职务的所谓撤销处分，根本就是没有宪法依据的新发明，而事后才出笼的以修改为名，事实上是另起炉灶的全国人大习近平版组织法中赋予全国人大常委会的。在全国人大闭会期间，根据委员长会议、国务院总理的提醒，可以决定撤销国务院个别组成人员的职务。这部分内容虽然可以成为撤销秦刚的国务委员职务的法律依据，但是因为和现行宪法的相关条文直接冲突，所以绝对属于违宪操作。当然，在习近平版的组织法还没有问世的时候。习近平政权即已经毫无顾忌的以全国人大常委会决定的形式宣布了对杨晶的国务委员职务的撤销决定，如今对秦刚也如发炮制不是没有可能。但是，正如我们在过去的相关文章中已经分析过的那样，到本文截稿为止，秦刚已不过才失踪了两个月零三天。而上个月底，为他的特殊原因而临时召开一次全国人大常委会，免去他的外长职务，只是因为在他秦刚失踪之后，王毅以党代政不为西方国家所认同，再加之外交部发言人每天都被问及秦刚的去向，已经到了精神崩溃的边缘，这才采取的在最终决定对秦刚施以何类何等处分之前采取的权宜之计，而对他秦刚的最终处理决定的出台。势必要等到中纪委的调查组先完成调查报告，中纪委常委会才会先拿出意见，然后才是习黄发话。而这整个过程能够在短短两个月里就完成的可能性有多大？我们持谨慎的怀疑态度。当然。我们也没有任何内部消息的前提下，也拿不出过硬反驳外界媒体关于正在召开的这次全国人大第五次会议将会对秦刚进行发落的说法。但假如九月一日的新华社关于第十四届全国人大常委会第五次会议结束的报道内容中出现了秦刚的名字，那就只有两种可能：一种是免去秦刚的国务委员职务；第二种和杨晶一样，只是被撤销了国务委员职务。而无论是免去还是撤销，与此同时，大概率也会把王毅的名字替换上去，因为目前的王毅虽然已经回国了外交部，但他仍然还只是党的领导人，而不是国家领导人。在对外交往，特别是对西方国家交往的过程中，名不正则言不顺。另外，虽然我们已经分析过了，中共政权的全国人大的习近平版组织法给予全国人大常委会的扩权是与宪法规定相抵触的。但是，这个组织法新赋予全国人大常委会的对国务院其他组成人员的生杀大权，也只是任免和撤销。我们假设习近平突然决定对某个在位的国务院部级领导人，是以开除党籍和移送司法的严肃处理，那么此人的行政职务，无论是副总理还是国务委员，都只会被全国人大宣布罢免，而不是只被人大常委会宣布免去或者撤销。分析到此，我们的结论是：无论是正在召开的十四届全国人大第五次会议，还是下次或者下下次常务委员会会议上，如果只是决定免去秦刚的国务院的国务委员职务，那就证明已经在内部决定了对他不予追究了；如果是撤销他的国务院的国务委员职务，那么下场就是和此前的杨晶一样，保留党籍，行政降级。如果人大常委会的几次会议上，都没有拿秦刚说事，那么他秦刚在明年三月的十四届全国人大二次会议上被罢免的可能性就越来越大。至于正在召开的本次全国人大常委会，在如果不会涉及秦刚的前提下，有所谓的人事任免事项，纯属常态。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。